0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie-Neu-Denken und ganz besonders zu einer Sonderausgabe anlässlich der Verleihung des Deutschen Fotobuchpreises. Die aktuelle Situation lässt eine persönliche Begegnung und eine persönliche Preisverleihung leider nicht zu. Als Volker Jansen Referent auf unserem Festival in Regensburg, dem Festival Fotografischer Bilder, war und er mit mir dort ins Gespräch kam, kamen wir gemeinsam auf die Idee, doch diese Preisverleihung in Form eines Podcasts zu machen. Das freut mich wirklich sehr, denn jetzt bekomme ich Gelegenheit, mit all diesen Menschen ins Gespräch zu kommen und mit ihnen über ihre Arbeit zu sprechen. Zunächst möchte ich aber einmal die zu Wort kommen lassen, die den Deutschen Fotobuchpreis ausrichten, die ihn übernommen und, wenn man so will, vielleicht sogar gerettet haben. Das ist nämlich die Hochschule der Medien. Und darum freue ich mich ganz besonders, heute in meinem ersten Podcast anlässlich des Deutschen Fotobuchpreises mit drei Menschen von der Hochschule der Medien in Stuttgart zu sprechen. Das ist zum einen Frau Professor Cornelia von Hof, dann die Professor Dr. Volker Jansen und schließlich der technische Mitarbeiter Sebastian Paul. Hallo Frau Vonhoff, viele Grüße nach Stuttgart.
0: Hallo Herr Scholz, vielen Dank für diese Idee und dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne Frau Vonhoff. Sagen Sie noch mal ganz kurz, welche Professur haben Sie an der Hochschule der Medien?
0: Also ich bin Professorin an der Hochschule der Medien im Studiengang Informationswissenschaften und ich bin berufen für das Gebiet Public Management. Ähm, studiert habe ich mal an einer der Vorgängerhochschulen der HDM ich habe zum einen Bibliotheksmanagement studiert, ich habe zum anderen dann nochmal ein, ein Managementstudium angeschlossen und bin jetzt seit 2004 als Professorin an der Hochschule der Medien.
1: Ja, vielen Dank, Frau Vonhoff. Jetzt meine erste Frage. Seit wann richten Sie den Deutschen Fotobuchpreis mit der Hochschule der Medien aus.
0: Ja, die HDM und ganz konkret die beiden Studiengänge, Print Media Technologies und Informationswissenschaften richten den Wettbewerb jetzt seit 2017 aus. Ich war selbst überrascht, dass ich mir das nochmal angeguckt habe. Das heißt, 2021 in diesem Jahr ist es schon unser vierter Wettbewerb.
1: Wie kam das, dass Sie den Preis übernommen haben und wer hat das vorher gemacht?
0: Ja, der Deutsche Fotobuchpreis hat tatsächlich schon eine ziemlich lange Tradition, Er wurde 1975 als Kodak-Fotobuchpreis gegründet. In Zusammenarbeit von Kodak war der Namensgeber mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und mit dem Landesgewerbeamt in Stuttgart. 2003 hat sich Kodak dann zurückgezogen und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat den Wettbewerb ab da alleine ausgerichtet. Nächster Schritt war dann 2016, hat hat sich der Börsenverein entschlossen, den Wettbewerb nicht weiterzuführen und hat eine Institution gesucht, die diese lange Tradition des Deutschen Fotobuchpreises fortsetzt. ja, Und dann sind wir ähm, auf den Plan getreten als HDM mit den beiden Studiengängen und haben eben seither, seit 2017, diesen Wettbewerb ausgerichtet.
1: Sehr gute Sache. Haben Sie alles so übernommen oder haben Sie etwas verändert?
0: Wir haben eine ganze Reihe von Dingen verändert. Wir haben ähm, den, die Jury neu besetzt. Wir haben eine ganze Reihe von Kategorien neu aufgenommen. Ähm, also da gab es durchaus Dinge, die wir uns angeschaut haben, wo wir sagten, das ist toll, das machen wir genauso weiter. Das hat sich bewährt. Und bei anderen Dingen ja, haben wir überlebt, wie wir unser, unsere eigenen Akzente setzen. Eben auch, weil wir als Hochschule Ähm, ja, eben ein anderer Veranstalter sind als der Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
1: Super, sehr schön. Ähm, Wie wie, wie sind Sie dann dazu gekommen? Haben Sie gesagt, jo, da bin ich dabei, äh, da mache ich mit? Äh, Wie ist das gegangen?
0: (lacht) Ja, da bin ich dabei, das gab es schon. Die Idee kam auch da von Volker Janssen, äh, der eben mitgekriegt hat, dass der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Deutschen Fotobuchpreis aufzugeben und wir waren dann uns sehr einig, dass das eigentlich ein, ein ganz großer Verlust wäre, wenn es den nicht mehr gäbe und dass wir die HDM und unsere beiden Studiengänge durchaus für prädestiniert halten, da in die Bresche zu springen und das zu übernehmen. Fotografie neu denken.
1: Ja, da möchte ich ganz herzlich äh, Professor Dr. Volker Jansen begrüßen. Hallo Herr Jansen. Und Sie sitzen gerade in Stuttgart, richtig?
2: Ja, ja vielen Dank. Ja, in meinem Büro in stuttgart Feingen.
1: <lacht> dann stellen Sie sich doch auch einfach mal ganz kurz vor.
2: Also ich habe 20 Jahre, fast 20 Jahre an in der Industrie gearbeitet. Ich bin dann an die Hochschule gewechselt. Das war im Jahr 2012, also das ist jetzt auch schon acht Jahre her. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Und ähm, ich bin Studiengangsleiter eines englischsprachigen Studiengangs Print Media Technologies. Wir haben da Studenten aus der ganzen Welt. Und ja, das ist so, ich sag mal, mein, mein, mein kurzer Werdegang. Ja, ich war selber mal im Ausland gewesen. Deswegen macht mir das auch besonders Spaß, da mit ausländischen Studenten zu interagieren. Ja, vielen Dank.
1: Sehr gut. Ähm, dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen in die inhaltliche Betrachtung des Deutschen Fotobuchpreises, wenn man so will. Wie setzen Sie denn die Kategorien an? Und wie ist denn die, wie wird die Ausschreibung umgesetzt, gewissermaßen?
2: Jedes Jahr senden uns also deutschsprachige Verlage ihrer Fotobuchpublikationen in sieben Kategorien ein. Und ähm, diese Kategorien, die umfassen einmal konzeptionell künstlerische Fotobildbände, dann dokumentarisch-journalistischer Fotobildband, Coffee-Table-Books gehören dazu, die Fototechnik, die Fotogeschichte, wobei es also hier um historische Geschichte der Fotografie geht, Monografien haben wir dabei als Kategorie, Self-Publishing und natürlich, wie die Frau Fronhoff schon ähm, beschrieben hat, studentische Projekte.
1: Gab es diese Idee für Self-Publishing und studentische Projekte direkt äh, 2017, als sie übernommen haben, oder hat sich das entwickelt?
2: Also am Anfang hatten wir, wenn ich mich recht entsinne, auf jeden Fall studentische Projekte mit eingenommen. Das haben wir gemacht, weil wir eben als Hochschule uns da auch in der Pflicht sehen. Das Self-Publishing, meine ich, wäre das Jahr später gekommen. Und zwar kam das aus der Idee des Corporate Publishing. Wir hatten nämlich im ersten Jahr eine Kategorie, die ist Corporate Publishing. Und die war gar nicht gut, ähm, praktisch bestückt mit Einsendungen. Und da haben wir uns dann überlegt, ob wir das in Self-Publishing umwandeln, weil wir eben auch in unseren Studiengängen sehen, dass wir hier technische Weiterentwicklungen im Markt haben, äh, Neue äh, Trends, ja, und diese Trends, die, die haben wir damit einfließen lassen. Und diese, diese Kategorie gegenüber dem Corporate Publishing hat sich sehr, sehr bewährt. Wunderbar.
1: Was muss ich denn mir unter Corporate Publishing dann vorstellen? Was wäre das gewesen?
2: Das wären praktisch Bücher, die Firmen herausgeben. Die Deutsche Bank gibt ihr eigenes Buch raus. Oder eine Firma macht ein Jubiläumswerk. Ja, da sind ja auch zum Teil sehr hochwertige Fotografien drin. Aber die Einreiche, die Firmen, dieser Firmenmarkt, der war praktisch nicht vorhanden. Weil das sind schon Eigenverlage, ja, die, die, die Firmen, die diesem Eigenverlag ihre eigenen Bücher herausgeben. Und für die war der Fotobuchpreis ähm, kein Format sozusagen. Ja, da ist niemand auf die Idee gekommen, das dort einzureichen. Und wir hätten natürlich dann viele Großkonzerne anschreiben müssen, ähm, bezüglich solcher, solcher Bücher, die auch nicht jedes Jahr verlegt werden. Und das ist so ein bisschen eine sehr, sehr spezifische Sache. Geschäftsberichte natürlich wollten wir da nicht prämieren. Ja, da gibt es andere Formate, andere Preise dafür. Sodass wir uns dann äh, davon verabschiedet haben und dieses Self-Publishing mit aufgenommen haben. Denn auch im Self-Publishing können ja auch Unternehmen Corporate Publishing Produkte einreichen. Das wäre dann eine Frage der, der, der Bewertung, ob, ob das aufgenommen werden kann oder nicht und natürlich auch der, der Auflage. Aber Self-Publishing, ähm, glaube ich, ist äh, ein, ein klarer Begriff auch.
1: Wenn ich mir die äh, Preisträger jetzt anschaue, also durchschaue, ich habe ja schon alle gesehen sozusagen, dann äh, messen sie der Bedeutung der Machart und der Gestaltung ja eine große Bedeutung zu. Ist doch richtig, oder?
2: Ja, für den Fotobuchpreis ist das richtig. Also da würden wir jetzt die Fotografie nicht nur als Insel sehen, sondern vor allen Dingen die Gesamtkomposition des Buches. Dazu gehört ja nicht nur die Gestaltung des Buches, die Auswahl der Bilder, dazu gehört das Material, dazu gehört die Machart, die Produktion des Buches an sich. Lässt es sich gut öffnen, liegt es flach auf dem Tisch, riecht es gut. Ja, Dazu gehört das Papier, fühlt sich das gut an, ist das wertig. Passt das Papier zur Themenstellung des Buches? Ja, ein Buch zum Beispiel über Umweltschutz würde man vielleicht auf Naturpapier drucken. Ich sag jetzt mal ein Beispiel. ja, Und vielleicht ein Mode ähm, ähm, ein Modebuch würde man möglicherweise auf gestrichen Papier drucken. Also das muss auch miteinander korrespondieren und passen. Und diese, diese gestalterischen Elemente, die finden alle Einzug in die Bewertung. Und deswegen, unsere Jury setzt sich ja aus ganz unterschiedlichen Menschen zusammen. Ja, einige, die der Fotografie sehr nahestehen, andere, die eher die Gestaltung vielleicht abdecken haben Unter anderem auch eine Künstlerin dabei, eine Gestaltungskünstlerin, die sich dann genau dieses Medium Buch etwas, ich sage mal, kreativer anguckt. Ja, und guckt, ist denn dieses Fotobuch auch in, in seiner kreativen Darbietung? für den Leser interessant und nicht nur die Bilder. Das spielt dabei auch eine Rolle. Also die Gestaltung bei uns auf jeden Fall und wie Frau Fronhoff ja schon erwähnte, die Buchkultur steht hier im Vordergrund. Jetzt
1: werfen wir nochmal einen kleinen Blick auf die Jury. Wechselt die jedes Jahr? Wie stellen Sie die zusammen? Also
2: ähm, unsere Jury stellen wir zu dritt zusammen. Sebastian Paul, die Cornelia Vonhoff und ich, wir reden darüber, wir suchen natürlich immer Fachleute, die gut dazu passen und wir haben jetzt eine Jury, die hat sich auch bewährt, da sind Leute schon öfter mit dabei gewesen, aber das heißt nicht, dass sich das nicht ändern kann. Wir versuchen die Jury ähm, ziemlich breit aufzustellen, von der fotografischen Seite her, da sind Fotografen mit dabei, da sind Leute aus dem Verlagswesen mit dabei, da gibt es Leute, die sich mit Fotobüchern sehr gut auskennen, es gibt Leute, die selber ähm, ein fotografisches Ausstellungszentrum haben, es gibt Leute, die Kuratoren in Museen sind. Und so stellt sich die zusammen, sodass wir also nachher ein breites Spektrum an Bewertungen ab bilden können und dass wir nicht nur alleine die, die Fotografie in den Vordergrund stellen und das Format Buch vernachlässigen. Also diese Dinge gehören zusammen. Natürlich wird kein Buch gewinnen, wenn die Fotografie, ich sag mal, unwichtig wäre oder, sagen wir mal, eintönig. Da würde, Wenn da nur die Gestaltung im Vordergrund stehen würde, das wäre auch nicht richtig. Also die Dinge sind schon kombiniert und deswegen ist die Jury auch so breit aufgestellt und ähm, ja, wir entscheiden das alles gemeinsam. Wir achten auch darauf, dass wir natürlich die, die, die Dinge auch, ich sag mal, ähm, mischen, ja, dass wir Frauen, Männer dabei haben aus unterschiedlichen ähm, Bereichen, sodass also die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer also da nicht so einseitig sind.
1: Das ist, auf jeden, ist ihnen auf jeden Fall gelungen, wie ich finde. Ich habe ja schon mit fast allen ein Interview geführt und werde auch die dann als Podcast hier online stellen.
0: Fotografie Denken.
1: Kommen wir zum letzten Interviewpartner heute für die erste Episode anlässlich des Deutschen Fotobuchpreises. Das ist nämlich der wissenschaftliche Mitarbeiter von Professor Dr. Volker Jansen und der Hochschule der Medien in Stuttgart. Das ist Sebastian Paul. Hallo Herr Paul, ich grüße Sie. Ja, guten Abend Herr Scholz. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne Herr Paul. Sie sind technischer Mitarbeiter an der Hochschule der Medien und vor allen Dingen im Studiengang Print Media Technologies. Herr Paul, wenn wir jetzt mal so ein bisschen ins Eingemachte gehen, wie sind denn dann so die statistischen Zahlen insgesamt? Es gibt
3: eben die Online-Anmeldungen, schließendlich sind es dann aber weniger, die dann einreichen. Also meistens werden mehr angemeldet, als dann schließlich eingereicht werden. Aber man kann so sagen, über die Jahre sind es ungefähr jedes Jahr 200 Einreichungen. Und meistens ist es dann am Ende so, dass die, die Short- und die Longlist dann sich so ein Drittel, zwei Drittel ähm, ergibt. Also wir haben dann, meistens sind die Nominierten, die liegen dann so bei 100 bis 130 Bücher nominieren wir jedes Jahr. Und meistens teilt sich das dann so auf, dass wir ein Drittel Shortlist haben und zwei Drittel Longlist.
1: Ich habe jetzt natürlich auch so einen kleinen Insider-Einblick bekommen und da stand jetzt immer dabei, eingereicht vom Verlag, oder eingereicht von Fotografin, Fotograf. Wie ist da das Verhältnis?
3: Na, das Ganze ist schon mehr vom Verlag getragen. Also es gibt doch durchaus mehr Einreichungen von Verlagsseite, wobei wir jetzt eben über die Jahre feststellen können, dass im Self-Publishing-Bereich und eben auch im studentischen Bereich, dass es da Zuwächse gibt. Vor allem auch der Bereich studentische äh, Projekte, der nimmt zu. Ähm, Diese Kategorie ist auch so gestaltet, dass es hier keine Teilnahmegebühr gibt, Wir wollen also hier den Studenten ermuntern, Bücher einzureichen. Und deswegen ist diese Kategorie auch gebührenbefreit sozusagen. Ja, sehr schön. Und
1: das hat dann auch funktioniert und hat auch die Zahlen, die Einreichungszahlen nach oben schnellen lassen, nehme ich mal.
3: Genau. Also wir merken jetzt eben, dass der der Preis sich so langsam etabliert und ähm, sich das rumspricht und auch die Hochschulen auf uns aufmerksam werden. Wir versuchen dann natürlich Kontakte herzustellen zu den Hochschulen, Und ähm, ja, da gibt es Zuwächse und es freut uns sehr, denn wir sind auch selbst eine Hochschule und ähm, gerade in dem Bereich ist es uns wichtig, dass wir da eben ähm, präsenter sind und und das Ganze auch da ein Stück weit fördern.
1: Diese Initiative finde ich sehr, sehr bemerkenswert und weiter so. Das muss auf jeden Fall weiter so gehen. Jetzt äh, hatte ich mich dann mal so gefragt, ähm, wie sehen denn die die
3: Publikationen dann aus, die Sie auf dem Tisch liegen haben? Wie, Wie sind die gemacht Also wir konnten jetzt auch dieses Jahr wieder feststellen, dass die studentischen Einreichungen eine ganz hohe Qualität besitzen. Ähm, Da sind selten Werke dabei, die jetzt irgendwie bei bei diversen Fotobuchanbietern erstellt werden, sondern meistens fußen die wirklich auf auf eigenständiger Umsetzung. Meistens sind es wirklich auch teilweise manuell und handwerklich umgesetzte Produkte, ähm, die auch ganz ausgefallen gestaltet sind. Das freut uns immer sehr, wenn wir da auch... Neue, neue Möglichkeiten sehen, neue ähm, ja, Produkte äh, plötzlich erfunden werden sozusagen. Ähm, das freut uns immer sehr, wenn was, was da alles ähm, uns, uns dann ja, eingereicht wird. Wie ist
1: das mit den Studierenden der Hochschule der Medien? Dürfen die mal schnuppern? Sind die dabei in der Jury? Dürfen die mal die Shortlist, die Longlist und so weiter gucken?
3: Ja, es ist also so, es gibt eine Vorjury, da... Ähm, Involvieren wir die Studierenden der HDM. Es gibt also an der HDM eine Initiative, die nennt sich ähm, ähm, Unterbelichtet. <lacht> ähm, das ist also eine, eine, eine Initiative der HDM. Da versammeln sich eben fotobegeisterte Studierende und ähm, die involvieren wir immer in die Vorschüri. Da ist also immer ähm, zwei, drei Studierende beteiligen sich dort immer und die schnuppern und beteiligen sich und geben eben auch Wertungen ab. Da wird
1: dann bestimmt auch mal gewettet, oder? Von der der Shortlist und der Longlist, wer ist da am Ende dabei und wer wer, wer schafft das ganz nach oben, nehme ich mal.
3: Ja, ja, das kam schon durchaus vor, dass dass dann gesagt wird, also hier, das ist mein Favorit und ähm, es wurde dann am Ende dann verglichen und äh, geschaut, wie weit denn der eigene Favorit gekommen ist im Wettbewerb. Wunderbar,
1: jetzt gehen wir nochmal ein kurzes Stück zurück in die Kategorien. Herr Jansen hat es vorhin schon erwähnt, dass Kategorien wie zum Beispiel
3: Corporate Books rausgenommen wurden und dafür... Ähm, Dafür sind andere Kategorien entstanden, wie jetzt eben in diesem Jahr der dokumentarisch-journalistische Bereich, der ist ganz neu entstanden, ähm, weil wir einfach gemerkt gemerkt haben, da ist ein Bedarf da. Da gibt es also Einreichungen, die können wir nicht ganz in die die üblichen Kategorien einsortieren. Da muss es nochmal eine neue Kategorie geben, damit damit die auch wirklich... ähm, ja damit die auch wirklich sicher bewertet werden können diese Bücher.
1: Sehr schön, ich sehe gerade Frau Vorner, möchte noch etwas ergänzen. Sehr gerne Frau Vorner. Ich
0: finde, das ist mich eine, eine ganz großer oder eine ganz große Stärke von unserem Preis und wie wir damit umgehen, dass wir eben tatsächlich ein lernendes System sind, dass wir uns anschauen, wie entwickelt sich der Markt, was wird eingereicht und darauf auch reagieren und zwar immer gemeinsam in einer, in einer sehr intensiven Diskussion mit den Jurorinnen und Juroren, dass wir eben Kategorien neu aufmachen, wenn wir sehen, da entsteht ein Angebot auf dem Markt und es wird auch eingereicht und bei anderen Bereichen eben sehen, das wäre möglicherweise eine schöne Idee, aber es gibt eben keine Einreichungen. Oder zu wenige Einreichungen. Also das vielleicht nochmal so zu dem Thema, wie kommen wir denn zu unseren Kategorien? Das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern wir schauen uns da schon sehr genau an, was uns die Fotografinnen und Fotografen und die Verlage einreichen. Fotografie neu denken.
1: Ich kann nicht nur zustimmen, äh, herzlichen Dank an äh, Cornelia Vonhoff, herzlichen Dank an Volker Janssen und herzlichen Dank an Sebastian Paul. Viele Grüße nach Stuttgart und machen Sie weiter so. Alle Ergebnisse, alle Preisträger, alle Laudatoren und ihre Lobreden werden in den folgenden Episoden hier präsentiert. Darauf freue ich mich schon besonders. Ich freue mich darauf, wenn Sie mir weiter zuhören. Wenn Sie uns hier weiter zuhören, verlinken Sie sich auf Instagram mit dem Deutschen Fotobuchpreis oder und mit der Seite Fotografie Neu Denken. Darüber freue ich mich natürlich auch sehr. Dann bleibt mir nur noch zu sagen: Alles, alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2020.